0: Para o gramado pelo ABC jogar, eu me orgulho de ser da terra pontuar.
1: vou para o gramado pelo ABC jogar. Alô, galera O Vinegra Está começando agora, está entrando no ar o podcast Papo Ovinegro. Vamos fazer a retrospectiva de 2019 do ABC.
0: É isso bem. nós vamos fazer agora um levantamento aí do que aconteceu no ano, né? Alguns fatos marcantes aí fazer um, um esboço do que aconteceu com a ABC nessa temporada.
1: Antes da gente começar, queria mandar aqui um abraço para a turma do Loucos ABC Dishes, que pediu para a gente colocar o podcast no Spotify. Mas saibam de antemão quem já está no Spotify, né? Que quando a gente sobe no nosso agregador, ele já manda para várias plataformas, hein? Mas ainda assim, vou passar a divulgar o link do Spotify... Porque eu creio que é um aplicativo que o pessoal utiliza mais e que a gente pode ter o um melhor alcance. Queria também mandar aqui um abraço para o Garou, no Twitter. Eu coloquei nesse final de semana um post no Twitter do Papo Vinegro dizendo que o ABC daqui a pouco ia jogar no campo do Piabão. Que, para quem não sabe, é um campo que tem lá no Santa Catarina. Né? O ABC tava. O ABC remarcou duas vezes o local do jogo contra o Botafogo. Aí eu fui lá tirar onda, né? Mas o cara também era de Santa Catarina. Ó. O cara mora aqui no Conjunto Santa Catarina, na Zona Norte. Eu moro aqui também na Zona Norte e eu passava muito por lá, que eu estudava no Conjunto Santa Catarina, no ensino médio. Queria também fazer uma menção ao Globo Futebol Clube, que enfim mudou o seu escudo, né? Aí agora eles fizeram uma versão mais moderna, com o desenho da águia, e ficou muito legal. Você chegou a ver?
0: Eu vi sim e achei a mesma merda.
1: Por que, Ubi?
0: Rapaz, eles só deram uma melhorada no, no blog, assim, deram uma azeitada, como se diz, mas não, não me agrada não, assim, o estilo não me agrada não. No blog Papo Alvinegro, se você procurar lá, você vai encontrar uma sugestão de, de escudo que me agrada mais do que esse do que foi apresentado essa essa semana que eu tinha feito aí é, numa daquelas sessões de distintivos que tinha no nosso blog ele está lá pode ver lá que é um, uma sugestão
1: no escudo antigo, aquela águia, parece que eles tinham eu pego o Ctrl C Ctrl V de algum PNG na internet cortou do Paint e aí colocou no escudo né
0: para começar eles mandaram fazer a arte né Breno eles começaram eles mandaram fazer uma arte própria do do logo, que já é um avanço sensacional para quem pegou o desenho de uma águia que tá aí na internet, você se procurar você encontra é, com relação é, e agora na verdade eles mandaram fazer uma, uma uma imagem mais detalhada não ficou feio não, mas pro meu gosto não tá legal não
1: é, eu acho que agora o escudo ficou legal, mas só falta eles dar agora um up naquele uniforme, que os caras lembram meu amigo, tem o dom de fazer besteira, viu, quando vou fazer, combinar as cores. Essas cores que são, pra quem não sabe, o Globo tem as cores em homenagem à Alemanha, e eles sempre conseguem fazer o pior possível no uniforme deles.
0: Vamos ver, vamos ver se eles têm alguma moderação na confecção dos seus uniformes, que, geral, que geralmente lembram muito Abadá.
1: Vamos começar aqui, a gente falando do, da temporada do ABC, ó. esse ano o ABC fez um total de 49 jogos, foram 19 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. O ABC esse ano jogou um total de 4 competições, jogou o Campeonato Estadual, jogou a Copa do Brasil, jogou a Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro da Série C. E para quem quiser considerar uma quinta competição, o ABC também jogou a seletiva da Copa do Nordeste, já que foi vice-estadual, né, para garantir a vaga do próximo ano. Mas, como tá dentro de Copa do Nordeste, eu deixei aí um total de quatro competições. Vamos aqui começando pelo Campeonato Estadual, né. Pela trigésima temporada seguida, né, o ABC começa jogando contra o Globo, que já vem sendo bem recorrente. A estreia do ABC do estadual 2020 também vai ser contra o Globo. O ABC ganhou por 1 a 0 com o gol de Rodrigo Rodrigues. A primeira escalação do ABC do ano foi Edson no gol, Ivan na lateral direita, Maurício Henrique na zaga e Jonathan na lateral esquerda. Pedra e Guedes nos volantes, Valdemir também, né, ali o terceiro volantes, e Éder Rodrigo Rodrigues e Anderson no ataque. Algumas dessas figuras aí que apareceram nesse primeiro jogo acabaram durando aí até o final da temporada. E aí, o primeiro, no primeiro turno do estadual, o ABC conseguiu fazer uma boa campanha, o ABC conseguiu fazer um total de 13 pontos e foi o segundo colocado. E fez a final do turno contra o América e ganhou por 2x1. Eu acho assim que o primeiro turno do campeonato estadual foi o melhor momento do ABC na temporada, né? Que o time ainda estava ali fazendo bons jogos, enquanto os outros times ainda não se reorganizavam. O ABC manteve uma base em relação ao time que terminou 2018 e já tinha ali algum entrosamento, né? E com o ABC conseguiu se aproveitar disso e ganhou o estadual no primeiro turno.
0: É, tanto, tanto é assim que é, esse primeiro turno do estadual deu aquela... Velha enganada na galera, né? De que o ABC tinha montado uma equipe com alguns jogadores mais qualificados e na verdade isso não ocorreu, né? O ABC ele só deu aquela velha corrida de cavalo paraguaio, né? Acelerou na hora errada e não teve força no, no final do ano.
1: Eu até lembro na final do primeiro turno, um negócio interessante que foi assim que Marcos Lopes ele trocou a Raio do Globo Natal pela 98FM aí ele, o primeiro jogo que ele narrou foi justamente a final do primeiro turno aí com um minuto de jogo o América fez um gol aí com mais um minuto o ABC empatou, né? logo em seguida ou seja, no primeiro jogo do, que o cara foi narrar e três minutos de jogo já tinha tido dois gols É a gente prosseguindo aqui é, no segundo turno do campeonato estadual, né? acabou com o ABC meio que tirou o pé e acabou sendo o quarto colocado com 13 pontos, né? Aconteceu que o Potiguar de Mossoró acertou a equipe, e teve um bom desempenho, o América trocou de técnico, e o América dispensou alguns jogadores também, e chegaram outros, também melhorou o desempenho, enquanto o ABC, já garantido na final, tirou o pé do acelerador, né? Aí, no primeiro, no segundo turno, o Potiguar de Mossoró foi o primeiro, com 16 pontos, o América foi o segundo colocado com 15 pontos, o Globo foi terceiro com 14 o ABC ficou somente em quarto lugar. Aí o América se sagrou campeão do segundo turno e se classificou para a final para pegar o ABC. E o América acabou sendo campeão do campeonato com aquele gol de cabeça de Alisson no último minuto ali na Arena das Dunas.
0: Na verdade o ABC deveria ter é, ligado sinal de alerta já no segundo turno do estadual, porque o ABC parou de fazer bons jogos e os melhores jogos do ABC não passavam de jogos razoáveis, de jogos é, burocráticos, contando muito mais com erros, do, erros dos adversários do que com bom futebol apresentado pelo, pelo ABC. E se levarmos em consideração que o nosso campeonato estadual é um campeonato de dois times, no máximo, às vezes três, como foi esse ano com o Potiguar de Mossoró, é, a, a barba já devia estar de molho há muito tempo é, Se usou muito também, Breno, aquela desculpa de que o ABC iria focar na Copa do Nordeste Iria dar prioridade ao torneio regional que, que daria uma vaga direta à Copa do Brasil Que teria uma premiação em dinheiro para quem passasse de fase O ABC acabou é, dando essa prioridade e não, não tendo êxito, né?
1: É, toda vez que o um time sai numa competição, sempre tem essa cascata de, ah, por que tá focando em outra? Isso acontece muito no Campeonato Brasileiro, né? Ah, fulano não tá com a força máxima do brasileiro porque caiu na Libertadores, caiu focado na Libertadores. Sendo que a gente viu esse ano, por exemplo, que é, que é possível você ganhar, que é possível você ir bem em duas competições ao mesmo tempo, né? Que foi o caso aí do Flamengo, que ganhou o Brasileiro e ganhou também a Libertadores, o ABC sequer passou da primeira fase, teve chance ali porque o Ceará, CSA, Bahia, times que iam jogar a Série A não estavam ali ainda bem trozados e tiveram dificuldades em jogos contra os times menores, né? Que no caso do ABC botou o clube o confiança, eu creio ali que se o ABC tivesse focado um pouco mais ali, que faltou o ABC ganhar só um jogo para passar de fase teria como fazer uma boa, uma boa campanha.
0: Na verdade, Breno, na verdade, Breno, o que eu quis dizer, e, eu, e que vai corroborar com isso que eu vou dizer agora, é que o sinal de alerta do ABC já deveria estar aceso exatamente por isso. O ABC, ele, em algum momento da Copa do Nordeste, na primeira metade da Copa do Nordeste, o ABC tinha conseguido alguns resultados e tinha encaminhado uma classificação. Ele, na reta final da Copa do Nordeste, aqui. Exatamente nesse momento em que se alegou que se daria prioridade à Copa do Nordeste para conseguir a passagem de fase, é que a equipe mostrou sinais, a equipe perdedora, e foi eliminada na, na reta final da fase de classificação.
1: É, o estadual geralmente costuma ser um bom alerta de que as coisas podem não ir tão bem no resto da temporada, né? E assim, todas as vezes que o ABC não fez uma boa campanha no estadual também não fez uma boa campanha com, aquele, com aqueles jogadores que ficaram para jogar o Campeonato Brasileiro, né? Tá aí, por exemplo, o um ano de 2013, que não deixa a gente mentir, né? Ali o ABC fez o um estadual pífio, a base do estadual foi mantida para o Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano, e não deu outra, né? O começo da Série B ali, o ABC levava uma cacetada atrás da outra. E só foi reagir no final quando contratou o time todo de novo
0: na verdade é um erro recorrente né, do ABC é confiar que o resultado do campeonato estadual signifique que a equipe está preparada que o campeonato o ABC vai com começar a competição de maneira forte e, e invariavelmente isso não acontece é, é mais comum não acontecer isso do que acontecer o ABC geralmente vai, vence o estadual porque no aqui no nosso território, quem manda é o ABC mesmo, isso aí é, é fato, tá? e as estatísticas vão comprovar isso, apesar de um ou outro é, vermelho é, insistir em querer desmerecer as conquistas locais do ABC, Esse, essa questão de ir bem no campeonato estadual, geralmente cria uma, uma cortina de fumaça no desempenho do time, e o time acaba é, naufragando no início das competições. Às vezes o ABC consegue se reerguer, durante a competição e evitar um rebaixamento, alguma coisa pior. Mas isso significa que o ABC sempre está perdendo os títulos, eh, os títulos nacionais, as classificações para outras fases, porque demora muito a iniciar na competição.
1: A outra competição de Copa que o ABC jogou foi a Copa do Brasil. Ali o ABC fez o primeiro jogo de estreia contra o Galvez do Acre, ganhou de 1 a 0 com o gol de Neto e passou de fase, né, que era jogo único. Neto que ele veio do futebol do Acre para o ABC, ele jogou no Atlético Acreano no ano passado, foi um dos destaques do time da competição e acabou sendo contratado pelo ABC. Ele nem chegou a terminar a temporada no ABC porque veio uma proposta do Náutico e ele foi embora. Aí na segunda fase, também jogo único, o ABC pegou o Motoclube e acabou sendo um jogo muito louco porque o Motoclube aproveitou que o ABC começou o jogo muito mal, e fez logo 2 a 0 no um Frasqueirão. Aí o ABC empatou com gols de Maurício e Rodrigo Rodrigues... Aos 43 de segundo tempo e levou o jogo para os pênaltis. E aí deu o ABC. Aí na terceira fase não teve jeito, né? O ABC pegou o Santa Cruz... Ganhou de 1 a 0 no jogo de ida... E perdeu por 3 a 0 no jogo de volta. Mas, assim, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste tem algo em comum em relação às participações do ABC. Que o ABC, à vez, não visa nem tanto o um bom desempenho, mas é importante se classificar em ambas as competições porque o retorno financeiro é bastante vantajoso. E naquele ano, o ABC chegou às quartas de final, ali entrou muito dinheiro nos cofres do ABC. E hoje, né, que aumentou a cota de televisão em relação àquela época, Quanto mais fases o ABC jogar, mais dinheiro entra.
0: É, e é o fato assim, inegável que poucas equipes entram na competição para vencer. Eu acho que não, não passam de 10 equipes é, com chances reais de vencer a Copa do Brasil. Até porque nos últimos anos aí, ah, o investimento saiu da realidade da maioria do. o investimento no futebol brasileiro nessas equipes. A exemplo de Flamengo, Palmeiras Vasco, Corinthians é, nem um Vasco, Se assim, o seu Vasco mais por um time que surgiu na minha mente agora, mas uma ou outra equipe, não passa de 10 é que entra pra, pra competição pra vencer, e o ABC ele, na verdade, entra pra chegar o mais longe possível pegar as melhores cotas de televisão e financiar o restante da temporada e
1: é, as cotas da Copa do Brasil é algo bem chamativo mesmo. Na primeira fase, cada time pode receber até 1 milhão. Na segunda fase, mais 1.2 milhão. Na terceira fase, 1.4 milhão. É, o Atlético Paranaense, que foi o campeão da Copa do Brasil, recebeu 50 milhões, essa bolada aí, de premiação. E o Internacional, que foi o vice, recebeu 20 milhões. Rapaz, na época dessa que a gente tá com vários times aí em situação praticamente falimentar, o dinheiro desse é bem-vindo demais, viu?
0: Não, era meu sonho que o ABC subisse pra primeira divisão e fosse rebaixado na sequência com a pior campanha da história, mas que não gastasse o dinheiro que recebe por jogar a primeira divisão, que é em torno de uns 30 milhões hoje, hoje da televisão. Com um dinheiro desse aí, dava pra sanear o ABC um bom período.
1: <risos> Vamos agora à principal tragédia né? Que foi a campanha na Série C A primeira rodada Da Série C chegou a empolgar bastante O ABC estreou Contra o Náutico no Frasqueirão E ganhou ali por 2 a 0 O gols de Anderson Rosa e Anderson Aquele gol né, Que Anderson driblou goleiro E tal Anderson Rosa ali, né? Chegou logo empolgando, todo mundo pensou que ia ser um maestro, mas a alegria do ABC só durou aquele jogo, porque no jogo seguinte o ABC empatou com 13 e teve ali uma sequência de várias derrotas seguidas. E aí, né? A Série C, que na volta do nosso podcast a gente cobriu aqui praticamente toda a campanha da Série C, aconteceu ali aquilo que todos já sabem, né? O ABC foi rebaixado, e vai jogar a Série C pela primeira vez na história Eu recomendo assim, para que quem quiser um detalhe maior sobre a campanha da Série C Que ouça o, é, os podcasts de 97 e 98, né? Que a gente fala ali no final da Série C E a gente acaba ali fazendo retrospecto
0: É, porque, é, sinceramente, já deu de 2019 com relação a ABC, né? As coisas ocorreram de, de mal a pior e não vale a pena a gente destacar os pormenores dessa, dessa temporada. É, lembrando que é, o ABC conseguiu a façanha de passar um turno sem vencer Na reta final, por um empate contra o São Paulo ocorrer em casa, o ABC não conseguiu. É, não, ter, não chegou na última rodada com chance de classificação, aliás, de permanência na Série C da temporada. É mais ou menos esse o resumo, né, Brena, da temporada do ABC na Série C. Não há muito, muito mais o que a gente possa dizer sem, de, sem dar tantos detalhes como nós demos nesses podcasts que você citou.
1: É, a gente já falou demais, né? Teve jogo a jogo aí, a gente falou mais da metade da temporada toda da Série C, né? Nos 18 jogos, acho que teve mais de 10 edições aí que a gente gravou durante esse período, né? Até culminar ali no final. Mas aí o ABC terminou em todo lugar, né, e vai juntamente do Globo, foi rebaixado e vai jogar a série dele em 2020.
0: É preciso ser dito, né, Breno, que o Globo foi rebaixado, mas o ABC conseguiu empatar com o Globo, quer dizer, em pleno frasqueirão no último jogo do turno, um, um jogo que a torcida esperava que o ABC vencesse e que no, fim de, e no frigir dos ovos acabou por rebaixar o ABC nesse, nessa temporada, também um dos fatores que levaram a isso.
1: É, a gente pegando aqui agora os números ó, Repetindo que o ABC fez 49 jogos, foram 19 vitórias 3 empates e 17 derrotas Aí A gente vê aqui ó, 19 vitórias, né? A gente falou tão Mó da temporada, mas o ABC fez aqui 19 vitórias, né? Pra, você ver, pra vocês verem Como o estadual engana, né? Que por mais que o estadual Não tenha sido essas coisas todas O ABC fez vice foi vice-campeão e ganhou vários jogos. Desse, dessas é. 19 vitórias, foram 9 no estadual.
0: Exatamente. E, é, e tantas outras na, série, na, na Copa do Nordeste. Porque na Série C mesmo, a BC conseguiu apenas 4 vitórias em, em 18 jogos.
1: É isso aí. Vamos aqui a artilharia da temporada. Rodrigo Rodrigues foi um artilheiro com 9 gols. Neto fez 8 gols. Jeffio fez 7 Maurício fez quatro, Xavier, Henrique, Ivan e Wilson fizeram três, Eder, Anderson, Hélio, Paraíba, Rosa e Lohan fizeram 2. Jonathan, Cacá, Anderson, Pedra, Peu, Adalberto, veterano e Joécio, cada um fez um. Pra você ver, né, de 49 jogos aí, o artilheiro do ABC tem somente 9 gols. Isso já dá um reflexo da qualidade do elenco, né?
0: É verdade, o que seria alguma coisa para se comemorar, ter tantos jogadores marcando na temporada, é, porque equipes que vencem torneios, geralmente tem times que muitos jogadores marcam, mas se você observar é, bem, a, o, o, esses jogadores foram artilheiros, é, na verdade, marcaram tantos gols, mas na verdade não significou nada porque foram poucos gols na sua média. E principalmente é, só... gols no estadual.
1: Só tem que fazer um pouco de justiça aqui a Rodrigo Rodrigues, que ele fez 9 gols, mas ele saiu ali no comecinho da Série C para ir para o Atlético Goianiense Desses 49 jogos, eu acho que ele teve no máximo ali 30, então seria meio que 9 gols em 30 jogos.
0: É verdade, e Rodrigo Rodrigues, ele que tem contrato com a BC, como foi antecipado no... No podcast passado, ele teve seu reempréstimo ao Atlético-Guaniense e não retorna para a próxima temporada.
1: É, vamos aqui agora a uma lista daqueles tops né, que o pessoal faz. Tem um Twitter aqui, é Oficial Bons de Bola, que ele publicou uma lista lá de itens para o pessoal ir retweetando no Twitter e colocando aquele cada atributo ali em relação ao seu time. Temos aqui o melhor jogo da temporada Diego, para você qual foi o melhor jogo da temporada?
0: Rapaz, eu, eu separei dois jogos E por coincidência em dois jogos do, do primeiro semestre é, O primeiro jogo, na verdade eu vou citar Um jogo emocionante e um jogo O melhor jogo para mim que eu vi o ABC jogar O melhor jogo foi o clássico ABC América Do primeiro turno em que o ABC venceu no frasqueirão por 3 a 0, é, com aquele golaço de Xavier que, que enganou muita gente, inclusive a mim, achando que Xavier era um jogador que poderia vestir a camisa do ABC numa série C e acabou se provando o contrário. Mas aquele jogo, o ABC jogou muito bem, encontrou, verdade, é verdade, um adversário enfraquecido, mas é, foi uma vitória de destaque principalmente naquele momento do início da temporada, né? É, mas o jogo mais emocionante que eu vi na, do Frasqueirão nessa temporada foi o ABC2 Motoclube 2, pela Copa do Brasil. É, foi um jogo em que os nervos estavam à flor da pele, o gol de empate derradeira, de o 2x2, foi nos últimos minutos do jogo. É, o jogo dava toda a pinta que o Motoclube iria fazer 3x1... 4 a 1, ia fazer mais gols e acabou que o ABC todo desorganizado, todo esculhambado mas de maneira muito é, forte, muito, muito decidida, conseguiu no final fazer um gol de empate é, pela Copa do Brasil e a decisão nos pênaltis, obviamente que é o momento de catarse da galera, né? que entrou em frenesi no, no frasqueirão durante a comemoração daquela vitória que Todos esperavam que ocorresse no tempo normal sem problemas e que, pela desorganização do time, acabou se tornando um empate e disputa de pênaltis.
1: Assim, na minha opinião, o melhor jogo do ABC na temporada, eu queria citar um jogo da Série C, que foi o ABC 2-13-0. Esse foi o segundo jogo do ABC né, no segundo turno da Série C e foi aquele, foi aquele jogo que o Alisson reestreou, né? Naquele jogo o ABC jogou muito bem, o ABC fez 1x0 contra o 13, o jogo seguiu disputado, seguiu o ABC jogando bem, aí até que o Alisson ali decidiu o jogo, ele fechou a tampa do 13, ali aos 40 e pouco já do segundo tempo, na sua estreia, né? Eu sinto esse jogo porque foi um jogo em que a, a chama reacendeu, que a esperança reacendeu, de que o ABC ainda poderia ali fazer uma reação com o Roberto Fernandes sobre o comando do ABC. Mas no jogo seguinte o negócio já veio, já veio meio que por água abaixo que o ABC perdeu por confiança. E já que você falou de jogo emocionante, eu vou citar aqui ABC 2 Ferroviário 1. O jogo lá em Fortaleza, ali já na metade da, da Série D, no Seguro turno porque ali o ABC já pintava como virtual rebaixado e precisava ali ganhar, né, para manter-se um pouco colado no 13 e ainda com chance de escapar. E aquele jogo o ABC ganhou de virada o gol aos 49 do segundo tempo de o Alisson, né, que ele recebeu ali uma bola do Ederson sozinho na frente do goleiro e decidiu o jogo, né ali, né, também manteve a chama acesa de que o ABC poderia escapar, o que infelizmente não aconteceu.
0: É, esses dois jogos poderiam ser citados na minha lista como jogos emocionantes, né? E não um melhor jogo, eu acho que todos esses dois jogos, o jogo principalmente o jogo com o Ferroviário foi um jogo em que o ABC não jogou rigorosamente nada, mas na força de vontade, na galhardia foi lá e buscou resultado. O jogo com 13, esse jogo eu estava no estádio, foi um jogo em que todo mundo é, roeu as unhas, foi um jogo dificílimo, o ABC vinha naquela sequência de mais de nove jogos sem vencer, aliás, nove jogos sem vencer na competição, e ele quebra esse jejum nesse jogo com 13, mas, é, sinceramente, eu não consigo apontar nenhum jogo, da série C como um jogo bom, melhor jogo, jogo que me deu satisfação de assistir. Foram todos jogos muito tensos, de nível técnico baixíssimo. Um ou outro, como esse do 13, como esse do, do Ferroviário, foram jogos mais emocionantes. Agora, melhor jogo, sinceramente, eu não me lembro de nenhum da série C. É,
1: eu mudei a ordem aqui, né, dos quesitos que tinha nesse tweet para ficar uma sequência boa aqui. Qual foi o jogador. Que mais lhe surpreendeu esse ano.
0: Apesar de ter sido destaque no Campeonato Estadual pelo Potiguar de Mossoró, havia muitas desconfianças de que Jefinho tivesse estofo para jogar pelo ABC. É... E ele demonstrou nesse jo nesses jogos que fez pelo, pelo Alvinegro que teria condições de ser o camisa 9 do, do Alvinegro. Pena que a desorganização do resto do time. Durante toda a Série C Não fez com que esse jogador tivesse um destaque Até maior no vestindo a camisa do ABC E o meu destaque que. Aliás, a minha surpresa é vê-lo Tendo destaque Mesmo com essa desorganização Generalizada que o Alvo Negro teve na temporada Então é, Jefinho Foi quem surpreendeu a, nessa, nesse, nessa Série C
1: Olha, para mim, quem me surpreendeu Foi Richardson porque ele veio ali no Campinense Que tinha sido eliminado na primeira fase da Série D Ele já tinha jogado no América E as referências aqui eram péssimas As piores possíveis E não via um americano que falasse bem dele O ABC via com a defesa ali muito vazada E digamos que assim Richardson ele conseguiu atuar com segurança Nos seis jogos que ele fez com a camisa do ABC No Campeonato Brasileiro e isso acabou me surpreendendo. Aí o próximo quesito aqui, a revelação da categoria de base. Esse ano tiveram poucos jogadores de ABC saindo das categorias de base, mas quem é que você colocaria aí com esse quesito?
0: Eu não coloquei ninguém na categoria de base. Eu acho que não houveram destaques né, da categoria de base. Eu vi que seu nome aí, você colocou um nome na sua lista. Eu discordo, eu acho que foi um jogador que apenas... É, não comprometeu assim, Revelação, revelação Se existe alguma Ficou para essa temporada, para a temporada 2020
1: É, a revelação Que eu coloquei aqui foi o Enderson Até mais também por falta de opções A gente tem parâmetro de temporada Que o ABC revelou Vários jogadores Tivemos ali 2017 para 2018 Surgiu Berguinho, surgiu Fecinho, Surgiu Matheus Matias né, Que dois deles hoje estão em time grandes e aí você pode considerar que realmente foram revelações. E dos que surgiram esse ano, teve o Anderson, né, que fez ali alguns bons jogos estadual. E você teve o Anderson, que fez ali alguns bons jogos da Série C como volante. E também ali como lateral direito. Ele deu aquele passe para aquele gol de Wallace contra o Fortaleza. E dos que surgiram esse ano, eu creio que ele poderia ficar entre aspas como revelação. Aí o próximo quesito é... Pior jogo do ABC na temporada. Olha, eu coloquei... ABC 2... Imperatriz 4... Ali aquele jogo... Ó, deu tudo errado... A escalação foi péssima. O time entrou bastante apático em campo. O Imperatriz ali... Estava atrás do ABC na tabela... Se eu não me engano... E ali o ABC não demonstrou... Nenhuma garra... O ABC não demonstrou... Ali, uma total desorganização... Falhas individuais, o que acabou a ABC tomando uma goleada por 4x2 em casa.
0: Pior jogo do ABC do ano, sinceramente, você pode escolher qualquer um que Sérgio Soares é, dirigiu no ABC, porque você citou um jogo aí que o ABC perdeu em casa de 4x2, teve outro jogo que também foi 4x2, Imperatriz e Ferroviária, o ABC tomou 4x2 dessas duas equipes, perdeu o jogo com Sampaio Correa, quer dizer... É, também com o Sérgio Soares é, Foram vários jogos que o ABC Perdeu Perdeu com Com o Sérgio Soares no comando é, Eu, por mim, qualquer um desses aí Foram sinceramente as piores Apresentações que o ABC Poderia ter feito nesta temporada
1: Qual foi o jogador que você Mais xingou na temporada? Esse eu já sei até quem é Vai ver se você confirma a minha expectativa
0: Cara, tem, tem duas categorias aí que vão ser, vão ser os mesmos indicados. Não, não tem ponto correr. O jogador que eu mais xinguei, na verdade, foram dois. Tendo um terceiro chegado bem perto, que eu poderia citar, mas tem a menção Rosa, Anderson Pedra e Felipe Guedes. Esses dois são esses dois, meu amigo. Eu xinguei demais. Xinguei demais. São, eu, são jogadores que vestiram a camisa da derrota e passaram três anos perdendo no ABC. Eu quero que alguém me aponte. Um mérito desses dois jogadores vestindo a camisa do ABC. E o terceiro, com menção honrosa, é o goleiro Edson. É outro que brilhava em alguns momentos, como naquela vitória, naquela classificação do ABC pela Copa do Brasil, em que defendeu um pênalti, ou dois, agora fiquei na dúvida. Mas também, se você for olhar aí, falhou em diversos jogos em que o ABC perdeu no fim do jogo pela Série C. É, principalmente no Frasqueirão. É, esses três jogadores eu xinguei demais, bicho. Não tem para onde correr. É, não tem para onde correr. E ficou, e ficou, para esta temporada, Note o que eu estou dizendo, um desses jogadores que não tem o mesmo tempo de casa que esses três, não tinha, já que os três foram dispensados ao final dessa temporada, mas ficou o zagueiro Joécio, que, a meu ver, não tem a menor condição de jogar futebol pelo ABC. É, o
1: jogador que eu xinguei mais... Foi o goleiro Edson, esse aí já foi várias temporadas, né, que vem falhando pelo ABC. E, assim, uma falha que eu sinto, que para mim foi bem marcante, foi aquela contra o Santa Cruz lá no Arruda, que tava um a um, e ele deu aquela pichotada, né, que a bola caiu no pé do cara do Santa Cruz, e ele ali virou o jogo no finalzinho. Mas teve aí vários frangaços aí ao, ao longo dos anos, né. Teve também, por exemplo, aquela final do estadual do primeiro turno contra o Globo em 2017, que ele ali levou um frangaço ali numa cobrança de falta. Não sei se foi de Renatinho Carioca se foi de Renatinho Potiguar, foi um deles dois aí, eu acho. Uma bola que veio fácil e ele ali é, aceitou, né? Aí o Globo no segundo tempo administrou e foi campeão. Mas Edson... Eu achava até meio exagerado isso, sabe? Mas há quem diga que o ABC não, não deveria ter renovado com o Edson já após aquele 6x0 contra o Guarani.
0: Eu não teria renovado com o Edson. Não teria renovado, na verdade, com a maioria dos jogadores que permaneceram para outra temporada. Porque aquele 6x0 que a gente tomou com o Guarani até hoje tem que ser bem explicado. Porque aquela expulsão de... de como eu é esqueci é o nome dele Jonas Agora, Carioca. Mas, Jones Carioca, aquela expulsão é muito mal, mal explicada. Aquilo ali tem cara, sabe de que, Breno? É, e todos ficamos sabendo depois, a, até pelo treinador Geninho, que estavam tendo dificuldade de pagar as premiações do estadual e para outras premiações, que eles, eles perderam de sacanagem aquele jogo, exatamente porque não receberam a premiação. Se é isso ou não é, que algum deles que agora, não sei onde é que estão, que estejam no inferno... Eles respondam por aquele jogo Porque o, o, o jogo que o ABC fez De 4 a 0 Aquela vitória do ABC sobre o Guarani De 4 a 0 Não tem justificativa Nenhuma para chegar em Campinas e, le, e levar um 6 a 0 E um jogador ser expulso Com 20 minutos de jogo Certo? Não tem justificativa Não tem explicação plausível Até hoje se fala de Mauzinho, Mazinho Loyola Que perdeu aquele pênalti Numa série C aí da vida o B, sei lá, agora eu fiquei na dúvida contra o 13. Até hoje se fala de Mazinho Loyola. E até e vai ficar muito tempo na minha cabeça que esse jogo não estava certo. Esse jogo tinha alguma coisa de errado, 6 a 0 contra o Guarani. Mas vamos falar, vamos continuar falando 2019, ainda bem que esses esses três deixaram a BC os três remanescentes daquele jogo.
1: Prosseguindo agora, quem foi o pior jogador da temporada da ABC?
0: Mas eu, por incrível que pareça, os três piores jogadores do ABC da temporada são Anderson Pedra, Felipe Guedes e Edson. Eu não posso cobrar que um Joécio, que eu estou vendo que não joga nada, que jogue bola. Eu não posso cobrar que um, sei lá, um daqueles laterais malucos do ABC, que jogaram esse ano no ABC, jogasse em bola porque eu estou vendo que não jogam nada. Sabe? É, não dá pra exigir de quem não ter então, um mínimo de futebol, agora desses três que recebiam bons salários, ou pelo menos tinha um contrato que recebiam bons salários, tem o desempenho que eles tiveram, principalmente Anderson Pedra, que, que o ABC virou praticamente um centro de geriatria no, no caso dele, cuidar dele e Felipe Guedes é outro que todo mundo elogia pra caralho e, não, e sinceramente eu não, não vejo esse futebol em Guedes, e Edson que eu defendi muito, apesar de ter como política não dar crédito a goleiro. O goleiro ele não tem crédito, ele não pode errar. Eu considerava que entre ir ao mercado e buscar um goleiro e procurar um goleiro que talvez não respondesse, e um que responde às vezes, eu achava até que Edson permaneceria, é, esse tempo permaneceu no ABC. Mas essa temporada confirmou que para mim os três são os piores jogadores, foram os piores jogadores dessa temporada.
1: Rapaz, ó, eu vou citar aqui também, você citou dois, eu vou citar dois também. Boris Na verdade, Sagredo, eu citei
0: três. Três, eu né? Eu citei três,
1: é. é eu, vou cicar, eu vou ficar aqui qual? com o Boris Sagredo e Pepe Álvares, né? o chileno e o uruguaio, né? Porque foi duas contratações que foram feitas com certa pompa, né? Você, o camisa 10 da temporada. Eu até hoje lembro da apresentação né, de Boris Sagredo, né? que parecia que era o cara... Penas galáxias, né, que jogava muito, que vinha pra resolver, mas ninguém viu o futebol desse rapaz enquanto ele estava em Natal, né? era só toquinho pra trás toquinho pro lado fugia do jogo, entrava e não jogava nada e por aí ia. ele foi dispensado né, ao longo da temporada e agora ele colocou o ABC na justiça pedindo aí né, mais de 200 mil reais pela rescisão do seu contrato né? e Álvares não, eu vou citar também, bom.
0: Foi, foram bons nomes esses que vocês citaram. Poderiam estar na minha lista, mas sinceramente eu não esperava nada de Pepe Alvarez. A Pepe Álvarez, ele só é uruguaio. Ele não tem assim nenhum número na carreira que justificasse ele vir ao ABC. A cigana que, como diz um, um ex-comentarista, que a cigana que disse que Pepe Alvarez joga bola, enganou ele. E a mesma coisa com o Boris Sagredo. O Boris Sagredo é um jogador, mais um jogador é, desses que circulam pela América do Sul, que não joga nada. E o ABC foi na conversa de empresário e trouxe um camarada que, sinceramente, não tem a menor condição de jogar em canto nenhum do mundo. Se não tá no Chile, vem bater aqui numa terceira divisão do Brasil, é porque não joga nada, sinceramente. Eu não, sinceramente desses aí, eu não espero nada. Se... São ruins e não, não tem nem por que estar tá nessa lista. São péssimos, horríveis. Isso é mais culpa da diretoria do que qualquer outra coisa.
1: É, a contratação do ano. Essa aí, eu, talvez a gente tenha um consenso aqui. Para mim, a contratação do ano foi o Alisson.
0: Sim, é a contratação do ano. né? O ABC. Agora, o Alisson, é, há de se dizer, chegou contundido, passou... Quase um mês aí para entrar em forma, de recuperação e entrar em forma. Jogou apenas oito jogos na temporada pelo ABC, marcou três gols, mas se você for observar os três gols que o Alisson fez pelo ABC, um deles foi contra o, o Ferroviário no fim do jogo, aquele gol de vitória, e um gol foi gol contra o 13, também gol de vitória. né? Tem mais um agora que me foge mas que no mínimo deve ter garantido, sim, é, de, no mínimo deve ter garantido algum ponto para o ABC, né?
1: Isso mesmo, no episódio 88, né, a gente fez aqui sobre a volta de Alisson para ABC, eu lembro que você disse que ó, toda vez que o ABC apostou em o Alisson o ABC acertou. E assim foi mesmo, porque ó, naquele jogo contra o 13, ele fez o um gol que matou o jogo, e no jogo contra... O Ferroviário ele fez o gol da vitória do ABC ali aos 40 e cacetada do segundo tempo. E ali se o ABC tivesse escapado ali aqueles dois jogos teriam sido determinantes para a salvação do ABC.
0: E não quer dizer também que ele não, não pode ter errado. Ele errou, por exemplo, no jogo contra o São Paulo Correia que a gente empatou, o penúltimo jogo da temporada ele perdeu um pênalti e não significa que não foi uma boa contratação foi uma excelente contratação e se o Alisson permanecer na temporada será um grande nome na série na série D que o ABC vai fazer que antes que alguém fale o contrário é a principal é a principal competição que o Negro vai fazer na temporada não tem outra competição o cara fala que Copa do Brasil Copa Copa do Nordeste Copa isso estadual não o ABC é a principal tempo, é, competição do, da temporada é a Série D, e se o Alisson permanecer, será a principal peça do ABC para a temporada. Resta saber, e aí foi o que me pareceu, porque é, vi todo o jogo contra o Náutico, naquele amistoso, é, vi também parte do amistoso contra o Botafogo, alguns minutos ali, porque, a, a sinceramente, a gravação do jogo estava muito ruim, e eu acabei perdendo o interesse de ver o jogo. Que o time do ABC não, ainda não encontrou peças suficientes no, no, no meio de campo Que consiga fazer um jogo mais que forneça mais chances é, para o Alisson e para os integrantes do ataque Vamos ver se para a temporada isso se resolve Mas por enquanto é, o ABC é o Alisson mais 10 e acabou-se
1: é, Eu vou ter que só discordar agora um pouco porque eu ainda acho que para o próximo ano o estadual também tá o que impede igualdade com a Série D, porque o estadual vai acabar sendo o pé de meia do ABC, porque ele vai garantir a vaga para a Série D do próximo ano, entendeu? Como o Rio Grande do Norte tem duas vagas, o ABC tem a obrigação de ser pelo menos o vice-campeão porque se não vai jogar a Série D, já sabendo que se foi eliminado, não vai jogar Campeonato Brasileiro no segundo semestre, do próximo ano.
0: O que é, seus argumentos agora corroboraram comigo, a principal competição do ABC ainda é a Série D, porque se há uma necessidade de vencer um estadual para garantir a vaga da próxima temporada, e essa série D tem que ser vencida imediatamente para evitar a necessidade da obrigação de vencer um estadual que é deficitário e uma competição que o ABC pode não gastar tanto no início do ano, evitando assim repetir problemas financeiros no futuro.
1: É, para acabar nossa lista agora, quem foi o melhor jogador do ABC da temporada?
0: O melhor jogador da temporada do ABC. Se a temporada tivesse acabado no primeiro turno do estadual, teria sido o Rodrigo Rodrigues. Como a temporada não acabou no primeiro semestre, o melhor jogador do BC acabou que é o Alisson. Exatamente por esses motivos que foram citados, é, deles ter sido a principal contratação do ABC. O ABC, no momento em que ele entra no time, o ABC vinha de jogos, é, um turno de 100 vitórias, ou seja, nove jogos sem vitórias e a maioria delas derrotas por goleada é... a entrada de o Alisson fez uma modificação no ânimo da torcida e no ânimo do time que passou a brigar mais o ABC que vinha perdendo de goleadas com Sérgio so Sérgio Soares é... viu seu desempenho melhorar jogos que normalmente teriam sido derrotas em casa como vinha acontecendo passaram a ser vitórias e empates não foi suficiente, mas um jogador que muda a cara do time é o melhor jogador do time, melhor jogador da, da temporada, a meu ver.
1: Então aí finalizamos a retrospectiva 2019 do ABC. E assim, só para fazer um comentário sobre algo que você falou. E realmente eu concordo, faltou a contratação de um camisa 10, né? isso aí foi, acabou, acabou passando despercebido pra gente no podcast passado, que a gente falou sobre a montagem do elenco que o ABC não contratou alguém que você veja ali que vai ser o dono do meio de campo, e a gente, assim, a gente pode poderá falar muito mais disso lá na frente se isso se refletir no desempenho do time do estadual
0: é verdade, eu, eu, eu acho que é a principal contratação para esse momento, porque nós temos o jogador de frente, bom, que pode ser bem acompanhado por alguns jogadores até um pouco mais fracos, mas que se a bola não chegar, você pode ter o melhor jogador do mundo no ataque que ele não vai conseguir pro produzir nada. Vide Messi na Argentina, por exemplo, que geralmente o time é desorganizado, não tem esses jogadores de articulação no meio de campo e fica o Messi no ataque, é, não produz o que produz no Barcelona, por exemplo. E não comparando com o Alisson, mas é uma situação é, similar. A
1: gente acaba por aqui, né? Edição número 104 do nosso podcast. Quero desejar a todos aqui um feliz ano novo, né? Um feliz 2020, que o pessoal possa cumprir aí suas metas, possam fazer realizações pessoais e que a gente possa ter um 2020 no ABC diferente do que foi essa temporada de 2019, né? que a gente, que a gente possa reverter nessa né, má fase e possa começar a construir o novo ABC.
0: É, A gente torce, como sempre, nós somos torcedores do ABC, nós não somos jornalistas, nós somos torcedores do ABC. É, eu tenho o costume de ir aos jogos mais frequentemente que Breno, mas é, é, nós somos torcedores, acompanhamos o Alvinegro onde ele estiver em qualquer situação, não somos iludidos, nós temos senso crítico de discordar e de criticar para valer o ABC, basta ler os, os, os textos que nós fizemos aí durante quase 10 anos aí no blog, pode procurar algum texto aí, você vai ver críticas, algumas delas contundentes é, com relação à direção, jogadores e prensa e tudo que cerca o ABC. E a gente tenta trazer isso aqui no nosso podcast, né? É um feliz ano novo a todos aí. É, Breno, feliz ano novo e até a próxima.